1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos. Hoy lunes, ya sabéis, dedicado al sentido de la Revolución Francesa. La semana pasada anuncié que hoy empezaría el programa explicando los acontecimientos de la Revolución Francesa desde el comienzo. Voy a tomar como referencia la Asamblea de Notables de 1787 y de 1788, que ilustra el enfrentamiento entre la aristocracia y los gobiernos de la monarquía, y que es el antecedente de la Revolución Francesa. También dije que explicaría la figura del rey Luis XVI. Empecemos. El apoyo de Francia a los norteamericanos en la guerra de la independencia, en la guerra de la independencia de estos, de los norteamericanos, frente a Inglaterra, había dejado en muy mal estado a las arcas públicas francesas. Francia financió la guerra contra Inglaterra, la guerra de la independencia norteamericana, mediante empréstitos. Y cuando la paz fue restablecida, los gobiernos de la monarquía francesa no pudieron conseguir el equilibrio presupuestario. Es decir, el déficit público estaba sin control. Los prestamistas, eh, los prestamistas del Estado francés se volvieron recalcitrantes y la quiebra amenazaba a la hacienda francesa. En esta, en esta situación, eh, así las cosas, los ministros de la monarquía, Necker y Calone, elaboran el que es el primer y el único presupuesto del antiguo régimen, para el año 1780, 1788. El déficit previsto es del 20%, es decir, los ingresos, solo financian un 80% de los gastos públicos. Lo cierto es que el déficit real de 1788 fue aún mayor de lo previsto. Porque de lo que os estoy hablando es de un presupuesto. Necker y Calone, eh, al hacer el primer presupuesto y último del antiguo régimen... ...se dan cuenta de que hay un déficit previsto, presupuestado, de más del 20%. Del 20% pero que ese déficit real superó... ...al presupuestado, como digo, los ingresos solo financiaban un 80% de los gastos. Los contemporáneos franceses, los franceses de la época, culpaban de la crisis, por un lado, al despilfarro de la corte, eh, los gastos de la corte, es verdad que no era una cifra pequeña, aunque no era ni mucho menos la principal partida de los presupuestos franceses, pero sí, era una cifra de un 6% del presupuesto total. Y también culpaban de la crisis a los beneficios que obtenían los financieros, que recibían en arriendo la percepción del pago de los impuestos. Fijaos, el Estado en, ese, en esa época cedía, a cambio de una cantidad determinada de dinero, la recaudación de los impuestos a un particular. Y este particular, claro, buscaba sacar el mayor provecho posible de esta concesión. Dicho de otra forma, el Estado... Cobraba por anticipado el precio descontado de los impuestos y lo cobraba, el Estado lo cobraba de los recaudadores. Estos recaudadores luego se encargaban de, eh, de recoger los impuestos de los contribuyentes. Y claro, los recaudadores se mostraban muy duros con los contribuyentes porque. El beneficio de estos recaudadores dependía del rigor con el, con el que reclamaban el pago de los impuestos. Cuanto más rigurosos fuesen reclamando los impuestos al pueblo, mayor serían sus beneficios. Estos recaudadores, que, como digo, compraban el cargo, estaban eh, compuestos, pues, por la alta, formaban parte de estos recaudadores la alta burguesía o la burguesía ennoblecida, ...por la venalidad de los cargos... ...y eran lo que Lefebvre llama... ...los financieros... ...una de las características de esta... ...de esta etapa histórica... ...es que el poder de las finanzas... ...que estaba representado... ...por el dinero, por el activo circulante... ...sustituyó... ...al poder de la nobleza... ...que residía en, en el inmovilizado... ...es decir, en, en, el, en la tierra... ...bueno pues... ...esto hizo que en la recaudación de los impuestos se cometieran muchísimos abusos. Se recuperaron impuestos que habían caído en desuso, eh, se reclamaron los impuestos con mayor rigor de lo que se había hecho hasta ahora, y, y claro, la consecuencia fue que el pueblo francés sintió el yugo del antiguo régimen pues con más fuerza que nunca. La figura de estos recaudadores no era electiva, sino que el cargo se compraba, o sea, el cargo del, de, de recaudador era una concesión del Estado que lo cedía a cambio de un precio, a cambio de un alquiler. La diferencia entre el precio que el recaudador pagaba al Estado y lo que este recaudador cobraba a los contribuyentes eran los grandes beneficios que, como digo, enfadaban al pueblo francés. En los cuadernos de quejas, en los calles de, de doleans, se recogían eh, el malestar de los franceses por esta figura se quejaban los franceses por el arrendamiento del cobro de los impuestos y pedían que los recaudadores eh, fueran un cargo electivo. Bien, pues en esta en esta era la situación de de Francia antes de los estados generales, antes de la revolución francesa. La nobleza estaba exenta del pago de, de la talla y disfrutaba de un privilegio fiscal que el gobierno de la monarquía quiso atacar, y lo quiso atacar el gobierno de la monarquía, este privilegio fiscal de la nobleza, para disminuir el déficit, que como digo era el problema principal con el que se encontraba. Y el, la forma en la que el gobierno de la monarquía quiso atacar el privilegio de la nobleza fue estableciendo un impuesto que se... que se no se llegó a implantar, pero que se llamó la subvención territorial. Esta subvención territorial lo que hacía era grabar la propiedad de la tierra eh, y, y estaba dentro de los planes de distintos eh, gobiernos de la monarquía, de Calonne primero y luego de, de Brienne, que es el, el antecesor de Necker. Bueno, pues la nobleza se opuso frontalmente al pago de este impuesto y ahí comienza el enfrentamiento entre entre la nobleza y la monarquía, a cuenta del pago de este impuesto. La debilidad del gobierno de la monarquía fue llamar a la nobleza para que aprobara su plan. Los historiadores ven en este llamamiento que hace el gobierno de la monarquía a la nobleza para que apruebe su plan, ven ahí una debilidad, porque no se atreve el gobierno de la monarquía a imponer su plan que implicaba, entre otras cosas, el establecimiento de este impuesto de la subvención territorial que grababa a la nobleza. Entre otras cosas, porque también eh, preveía el establecimiento de varias medidas de liberación económica, es decir, es decir, preveía la disminución de impuestos que soportaba el Estado llano y con ello estimular eh, la actividad económica de Francia. La actitud de la, de la eh, nobleza aquí es... Tratar de tomar ventaja. La nobleza se aprovecha de esta situación de debilidad en la que se encuentra la monarquía. La monarquía se encuentra en una situación de debilidad por el déficit, porque no es capaz de controlar el déficit público y está a punto de la quiebra. Y lo que digo que hace la nobleza es tomarse la revancha. ¿Qué revancha? Pues lo que hace la nobleza es tratar de reconquistar la autoridad política ...que la dinastía de los Borbones le había quitado desde mediados del siglo XVII con la Guerra de la Fronda. La nobleza lo que hace es paralizar el poder el poder del rey. Y, aunque en el fondo era el poder del rey el que amparaba la preeminencia social de la nobleza. Lo que no se daba cuenta la nobleza es que al debilitar el poder del rey abre la puerta a la revolución. Primero a lo que se llamó la revolución burguesa, pero después a la revolución popular... Y después a la revolución campesina, que es la que entierra definitivamente el antiguo régimen. Es decir, la nobleza se jactó ante el pueblo de impedir la subida de impuestos que pedía el gobierno de la monarquía. Pero en realidad lo que hacía era valerse de esta excusa para poner sus privilegios al abrigo de cualquier ataque por parte de gobi de, del gobierno de la monarquía. La nobleza se niega a aceptar el plan del gobierno y ese plan lo que pretendía era establecer un nuevo impuesto, como digo, la subvención territorial, pero se niega al establecimiento de ese impuesto con la excusa de que el establecimiento de cualquier impuesto le correspondía a los estados generales, o sea, la nobleza es la culpable de la convocatoria de los estados generales. Porque los estados generales se convocan para resolver el problema del déficit, y ese problema se hubiese resuelto si la nobleza hubiese aceptado ayudar a la monarquía en su crisis de gobierno y si hubiese aceptado renunciar a parte de sus privilegios, que es lo que le pedía Brienne y que es lo que le pedía Necker. Dice don Antonio, en su libro, en teoría pura de la república, en su primera parte, en el sentido de la revolución francesa, que en este periodo lo que sucede es un enfrentamiento entre Necker y la nobleza y que el aliado de Necker era el pueblo y el aliado de la nobleza era la corte desde luego que la revolución francesa no habría sucedido como sucedió si el rey no hubiera pedido la ayuda de los estados generales para resolver el problema del déficit la monarquía lo que hace es pedir es pedir ayuda a la nación al pueblo francés en ese momento el, el enemigo del pueblo francés no era la monarquía el pueblo no percibía ...que la monarquía fuese su enemigo... ...el enemigo era la aristocracia... ...el pueblo en este momento aún tiene confianza... ...en que el rey pueda eh, resolverle sus problemas... ...y sobre todo que pueda restablecer cierta equidad... ...en el pago de los impuestos... ...que pueda disminuir la brecha entre la nobleza... ...y el estado llano y el pueblo... ...esto es una afirmación general que podría ser matizada... ...pero lo que quiero decir es que en ese momento... El tesoro de la nación era el déficit público, porque era el resorte del pueblo, porque sin déficit la monarquía no necesitaba al pueblo. El, la monarquía necesitaba que el pueblo eh, le ayudase a resolver el problema del déficit. Y, y por eso digo que en el enfrentamiento entre la nobleza y la monarquía, el aliado de la monarquía fue el pueblo. Y el aliado de la nobleza fue la corte. La aristocracia se negó a que se le impusieran nuevos impuestos o a contribuir al pago de los impuestos con la excusa de que esa era una medida que sólo podía aceptar, que sólo podía aprobar los estados generales. En realidad, lo que la nobleza no quiere es que ataquen su privilegio fiscal. Lo que, lo que no acepta de ninguna manera es que el gobierno de la monarquía y le imponga a la nobleza un impuesto nuevo, la subvención territorial, que como digo, graba la tierra, hubiese grabado la tierra de los nobles, y les hubiese perjudicado económicamente. Pero eso hubiese ido en beneficio de la equidad fiscal, y hubiese eliminado la brecha tan grande que había entre el Estado llano, entre el pueblo, entre la, y eh, la nobleza. Y sin embargo, la nobleza se negó a ayudar a la monarquía, ...con el problema del déficit, se negó a establecer este impuesto de la subvención territorial... ...que hubiese eh, paliado el déficit público con la excusa de que el establecimiento de un nuevo impuesto... ...tenía que ser votado por los Estados Generales. Fue la aristocracia la que forzó la convocatoria de unos Estados Generales... ...que fue el antecedente, que fue el pistoletazo de salida... De la revolución francesa que acabó con la propia aristocracia. O sea que podríamos decir que la aristocracia fue la causante de su propia desgracia, de su propia caída. Uno de los errores que se le atribuye a Luis XVI es que no fue capaz de mantener, que no tuvo carácter para mantener a sus ministros. Tuvo a varios, por ejemplo, eh, Turgot... Fue un ministro reformista el primero que tuvo Luis XVI. Necker fue ministro de la monarquía de Luis XVI en varias ocasiones. Fue ministro en 1776, fue ministro en 1788 y fue ministro en 1789. Y los ministros que tuvo Luis XVI fueron leales y fueron reformistas. Ya Turgot trató, cuando fue ministro, de establecer una subvención territorial que no eximiera a nadie, que no, que no eximiera a la nobleza. Y Turgot era un ministro que estaba en favor, a favor de la libertad de comercio, de la libertad de industria, trató de eliminar los privilegios de los monopolios y de las corporaciones, se encontró con la hostilidad, con el, eh, con la oposición de, de la aristocracia y no fue sostenido por Luis XVI, que le despidió. Después vino Necker, que fue un ministro reformista, y después vino Calone, que tenía un plan un plan para, para que la nobleza tuviera que pagar eh, la subvención territorial. Y después vino Brienne, y después Necker, todos ellos fueron ministros reformistas, pero no contaron con el apoyo de Luis XVI cuando el enfrentamiento con la aristocracia, con la nobleza, se agudizó. Y esa incapacidad de Luis XVI para sostener a sus ministros es vista por los historiadores como una de las causas de la debilidad de la monarquía y como una de las causas de la Revolución Francesa. Dije que iba a hablar de Luis XVI y los cinco minutos que me quedan eh, los voy a usar para, para contaros algo de Luis XVI. Fijaros, Luis XVI no había cumplido 20 años cuando subía al poder, al poder. Y eh, como él mismo dijo, nadie le había enseñado su oficio de rey. Sin embargo, estaba suficientemente instruido y sus intenciones eran, eran rectas. Pero la verdad es que distaba muchísimo de ser un gran espíritu o de ser un gran carácter. Aunque era celoso de su poder, no tenía voluntad. No le faltaron servidores reales y leales, pero no comprendió el alcance de sus reformas, de las reformas que pretendió Turgot, de las que pretendió Brienne o de las que pretendió Necker. Y eh, esto hizo que no, que no los sostuviera, que como he dicho antes, no los mantuviera hasta el final. Luego era un rey de un aspecto vulgar, se le critica, se dice que, que tenía un apetito insaciable, eh, era gordo. Y, y luego tenía era, hay una cosa curiosa en él y es que era muy aficionado a los trabajos manuales perdía muchísimo el tiempo en, le encantaban las tareas que parecían impropias de un rey como era arreglar cerraduras o arreglar eh, eh, dedicarse a pequeños a, a labores de, de, a, a pequeñas labores que corresponderían a eh, no a, a un a un rey dicen también que la danza y el juego le aburrían y que fue el, el reír de la corte. Luego los rumores falsos eh, le ponían en ridículo, decían que sus hijos no eran suyos, y el afer del collar le hizo perder también su reputación a los ojos de los franceses. El afer del collar, si queréis en los tres minutos que, que falta, no os lo cuento, fue una, una estafa que tuvo como víctima al cardenal de Roan, que era el obispo de, Estrabur, de Estrasburgo, y, Lismon, y limosnero mayor del reino, y sucedió esta estafa, este afer del collar, en 1785. Y el afer del collar hizo perder la reputación a Luis XVI y a María Antonieta de la manera más tonta. Fijaros, el obispo que os digo, que, que era el, el obispo de Estrasburgo y el, el limosnero mayor del reino, fue persuadido por una aventurera que se llamaba Jean Valois de la que era tenía un antecedente lejano de, de nobleza, pero en fin, era una aventurera que había sido pobre toda su vida, eh, convenció al pobre obispo para que garantizase el pago de un collar que el obispo pensaba que iba a ser comprado por la reina Mar María Antonieta y que con el fin de ganar el favor de María Antonieta y con el fin de, de ganarse eh, un puesto quizá en el gobierno de la monarquía o de, o de, ascender en, de prosperar en la corte, avala la compra de un collar que él pensaba que era mar para María Antonieta, cuando en realidad el collar se lo quedó la aventurera. Bueno, pues esta aventurera hizo creer al, obi al obispo que ella tenía una relación de amistad muy estrecha, muy íntima con María Antonieta. Y el obispo pensó que avalando el pago de este collar pues María Antonieta quedaría muy satisfecha y muy contenta. La verdad es que no lo he dicho, pero el collar era carísimo, costaba una verdadera fortuna. Y María Antonieta en absoluto estaba dispuesta a comprarlo. María Antonieta no sabía nada de esta estafa que la aventurera estaba tratando de, de colar al pobre obispo. Bueno, pues el caso es que cuando los joyeros le reclaman a María Antonieta el precio del collar, que es un precio desorbitado esta descubre que el obispo había participado en su compra, en la compra del collar, avalándolo. María Antonieta se siente ultrajada eh, y, y quiere vengarse del obispo y le exige a su marido, a Luis XVI, que lo arreste, que lo arreste. Y el caso es que lo arrestan al obispo, fue procesado, tuvo un arresto humillante y público y lo que sucedió es que después de un largo proceso el, el obispo fue absuelto ...porque se demostró que el obispo había sido estafado... ...y que él no actuó de mala fe... ...lo que sucede también... Lefebvre dice... ...que ahí se ve la hostilidad que tenían los nobles... ...por, por la reina y por el, por el rey... ...que con la absolución del parlamento... De, ...del obispo... ...lo que hicieron fue poner en evidencia... ...a María Antonieta y al propio rey... ...el caso es que toda Francia... ...quedó convencida de que María Antonieta había abusado de la, de la incredulidad del obispo y que de alguna manera se había aprovechado de él, cuando no era cierto. Lo único es que María Antonieta eh, culpó al obispo de algo eh, que el obispo no era culpable, había sido estafado. Aunque sí es cierto que ahí se ve que el, el pobre obispo, el tontarrón del obispo, Tenía un, un interés sucio, lo que quería era comprar la voluntad de María Antonieta mediante favores, mediante regalos, y que le salió el tiro por la culata porque le estaban engañando. Pero el pueblo no lo vio así y se puso de parte del obispo y no entendió el enfado de María Antonieta y el, y, y el arresto eh, del, del obispo y culparon a María Antonieta y a Luis XVI que creyeron que se habían aprovechado del obispo y que después habían tenido un trato injusto con él y que habían sido eh, crueles con con el obispo estafado pues muchas gracias queridos oyentes y hasta el próximo programa
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente Recuerda que puedes seguirnos también si lo deseas en Facebook o Twitter